0: Salut tout le monde, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI. Bien contente de vous retrouver euh, pour cette semaine, pour jaser encore. La semaine passée, je vous ai parlé de, de mon demi-marathon. Je vous ai raconté toute l'histoire de tout ça. Puis ben, je voulais faire une petite suite logique là-dedans euh, avec ça pour comme faire encore plus un lien euh, clair entre euh, mon objectif de, 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 de vouloir en parler sur le, le podcast. Euh, J'en ai parlé brièvement là, en disant que je, le fait de, ben, de faire de grandes aventures euh, comme des marathons, des demi-marathons, des affaires de même, ben, c'est des, 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 des expériences qui vont nourrir beaucoup euh, la créativité qui, qui permet genre, de faire des provisions pour tout, euh, toutes sortes de projets créatifs par la suite. Puis, ben, parce que je trouvais que le fait de se donner des objectifs et de dépasser ses limites dans n'importe quel euh, domaine, ça finit par se transposer dans le reste de notre vie aussi. Fait que ça, c'était. Le lien rapide que j'ai fait la dernière fois entre <rire> le demi-marathon, la course et euh, ben, le podcast qui est autour du monde de la musique, des auteurs, compositeurs, interprètes. Et là, ben, c'est ça. Je me suis beaucoup plus penchée sur la question pour vous convaincre encore plus de venir faire un demi-marathon avec moi la prochaine fois. En fait, euh, je, je, me, je me penche sur le fait que je trouve que toutes les artistes devrait faire du sport. Je suis une vendue, mais quand même. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais jeune, j'ai l'impression qu'on nous demandait un comme indirectement, inconsciemment, il n'y a personne qui nous a genre nécessairement posé la question, choisi en ça ou ça. Mais j'avais l'impression justement qu'il fallait un peu choisir euh, si on allait faire du sport ou si on, a... non, on allait faire des arts, genre si on était des sportifs ou des artistes. Parce que j'imagine que, en gros, quand tu fais des cours, mettons, euh, en dehors de l'école, si tu veux prendre des, des cours quand tu es jeune, ben c'est soit des cours de d'or ou soit des, des, du sport. C'est rare que tu fais les deux parce que quand tu, quand tu commences à faire quelque chose, bien, souvent, ça prend ça, ça coûte de l'argent à tes parents. <rire> C'est beaucoup de déplacements. donc Quand tu commences un truc et que tu aimes ça, plus que... Dans le fond, le premier cours que tu finis par avoir par tes parents. Là, je parle de mon expérience. Là, ce pas tout le monde qui a eu des cours quand il était jeune, mais je pense que ça a une grande influence sur ce qu'on finit par euh, choisir de devenir, ce qu'on qu finit par être euh, par la suite. Moi, le premier cours que mes parents m'ont offert, c'était des cours de piano en dehors de l'école. Je finissais à l'école, puis j'allais faire des, des cours de piano. Et, ben, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être un sport aussi, mais là, vu que j'ai commencé à faire du piano, ben, j'aimais ça. Puis après ça, ben, plus que tu aimes ça, plus que tu deviens bon, plus que tu te donnes, plus que, comme on dirait que c'est la seule chose que tu es capable de faire. Pendant ce temps-là, tu as des amis qui, eux autres, ils ont commencé le soccer en même temps que toi. Bien, eux autres aussi, c'est un peu la même chose. Parallèlement à toi, Ben ils, ils aiment ça, puis ils, ils sont de meilleurs en meilleur. Fait qu'on finit à un moment donné où est-ce que, ben ah, ça fait trois ans que moi je joue du piano, toi, ça fait trois ans que tu joues du soccer. Là, tu vas voir l'autre jouer du soccer, tu fais, comme oh, mon Dieu elle est vraiment bonne, moi, je serais jamais capable de faire ça? Et la même chose, <rire> mes amis qui me regardaient jouer du piano ils me disaient « Ah, mon Dieu, elle est vraiment bonne! » Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Fait qu'on a l'impression qu'on ben, peut juste continuer dans la lignée qu'on qu a, qu a choisie au départ, qu'on a choisi oui ou non. Finalement, je pense que ça aurait pu être un peu interchangeable au final. Si euh, le premier cours euh, parascolaire que j'avais fait, c'était de faire du soccer, ben, peut-être que... Peut-être que je ne pas de la musique de ma vie aujourd'hui. Je sais pas. Ça a peut-être une si grande influence que ça. On ne sait pas trop. <rire> J'en je ai fait du sport aussi. Puis c'est drôle parce que j'ai quand même toujours été assez bonne à l'école, euh, dans les cours d'édu, mettons. J'ai toujours pogné les sports assez vite. Mais j'étais comme, bah ben, oui, je suis capable de faire, de comprendre n'importe quel sport assez rapidement. Mais je m'identifiais pas à ça, mettons. Puis je pense que à l'école, maintenant, euh, on peut quand même voir assez bien les, les clans qui finissent par se former. Il y a genre la gang des artistes, puis il y a la gang des sportifs, puis il y a toutes sortes d'autres euh, clans aussi, d'autres euh, sous-groupes. Euh, il y en a moins qu'à l'époque. Il me semble que dans les films d'école à l'époque, il y avait genre les rappers, puis il y avait les, les punks, puis il y avait les... Mais il me semble que dans ma tête, moi, il y avait juste les artistes puis les sportifs. Ça se voyait pas tant à mon école parce qu'on était en uniforme. Puis c'est moins, moins facile à spotter parce que ça se voit beaucoup dans les habillements en général. Là. Mais ouais il y avait la gang des sportifs puis la gang des artistes. Et euh, c'est normal qu'il y ait des clans qui se forment. Je dis des clans, là c'est pas des pas des gangs de rue. <rire> c'est juste des gens qui ont des intérêts communs qui finissent par se, se rassembler. C'est ce qui est tout à fait normal. Puis c'est parfait comme ça, c'est bien correct. Mais le défaut, justement, que ça a, c'est de donner l'impression une fois qu'on fait partie d'un de ces groupes-là, ben on ne peut pas faire partie de l'autre groupe aussi. Genre. Fait que euh, tout ça, c'est un peu inconscient. Là. puis C'est avec un recul que, que je suis comme « Ah ouais, il me semble que... » Ça, ça ressemble à, ça ressemble un peu à mon processus, mettons. Moi, j'étais dans, dans une Gang des artistes depuis le début. J'ai pogné cette étiquette-là que j'aimais, puis je l'ai tellement aimée que j'en ai fait un métier. Mais euh, c'est ça. J'avais comme l'impression euh, <rire> que. Mais pas que le sport, c'était pas fait pour moi, mais on dirait que. C'est ça. L'impression de devoir, de devoir euh, choisir entre un ou l'autre. Puis là, un beau jour, euh, comme à peu près tout le monde, un éveil de conscience qui te fait réaliser qu'il faudrait que tu prennes <rire> soin de ta santé. <rire> fait qu'il y a bien manger puis il y a faire du sport. Fait que dans le fond, il y a la gang des sportifs et des artistes, mais je pense que tout le monde devrait faire les deux. <rire> um, puis. Ben, il y a eu un jour où est-ce que ben on a décidé de s'inscrire au gym, mon chum et moi. Ça fait pas vraiment longtemps, là. Euh, ben, c'est peut-être deux ans, mettons, après que j'avais fini mes études. Deux? Mmh, Je sais plus trop. En tout cas, un moment donné, probablement, c'était un lendemain de jour de là comme vrai tout le monde qui s'inscrit au gym pour la première fois de sa vie. <rire> on s'est inscrit euh, au Econo Fitness... Euh qui était proche des promenades. Puis, euh, on s'est dit, ben c'est une bonne façon de se motiver. On va y aller ensemble. Puis là, on est inscrit, et qu'on n'a pas le choix d'y aller. Puis au pire, ben nos Fitness, ça ne coûte pas trop cher. Fait <rire> qu'on va essayer de le rentabiliser rapidement, tu sais. Et je me rappelle les premières fois que je me suis rendue là, à quel point je trouvais ça weird. Je me sentais vraiment comme si je n'étais pas supposée d'être là, comme si je n'avais pas rapport. Genre, m'habiller en tenue de sport, c'était comme, comme un, un personnage que j'avais jamais été. Là. <rire> fait que, euh, C'est ça, le seul sport que j'avais fait avant ça, c'était danser. Puis danser, je ne l'avais jamais vu comme un sport, je l'avais vraiment plus vu comme un art. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme la première fois un peu de ma vie que je m'investissais dans un, un truc sportif qui est, genre, tu sais, un gym. genre Tout le monde a accès à ça. Puis dans toutes les sphères de, de vie, dans tous les domaines de vie, les gens vont finir par... À gym, en tout cas. Pour moi, c'était une grosse étape. <rire> Puis, ben finalement, on a fini par devenir euh, des fidèles du gym. Euh, on, tant qu'à commencer quelque chose, on est allé au bout. Euh, on y allait à tous les jours. On, on a vraiment été intense euh, là-dessus. On l'a fait quand même pendant deux ans, tu sais, la plupart de, du temps. Quand les gens commencent le gym, ils sont full motivés. Ils vont une coupe de semaines, une coupe de mois, des fois. Après ça, il ben, y a quelque chose qui, qui arrive, puis on perd l'habitude, puis on y va plus. Puis les gyms font de l'argent sur nous autres. <rire> Mais non, nous autres, on a très, 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 très bien rentabilisé nos années de gym. C'est quoi? C'était comme 130$ par année, je pense, que ça coûtait. Puis on y allait genre 6-7 fois par semaine. fait que... Merci beaucoup, EconoFitness, pour euh, tout ce que tu nous as apporté. On était vraiment plus euh, du type euh, elliptique. Nous, on allait sur l'elliptique pendant une heure, puis c'est pas mal ça. On faisait un petit peu de machine, de, de, de muscu là, mais en gros, 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 les deux, on était des amoureux de l'elliptique. fait que c'était pas mal ça à quoi se résumait notre, notre gym. Un jour, ensuite, on a déménagé en campagne, Um, puis là, ben, on se rend compte qu'en campagne, il n'y a pas de gym <rire> à des kilomètres à la ronde. Fait qu'on a dit, On était comme un peu triste de devoir euh, arrêter d'aller au gym. Puis moi, j'avais commencé à marcher un peu pour le fun, pour garder genre cette petite shape-là. Puis là, à un moment donné, il commence à avoir des mouches parce qu'en campagne, il y a des mouches à chevreuil puis il y a toutes sortes d'affaires qui piquent. Puis c'est ça qui m'a fait commencer <rire> à courir. C'est à cause des mouches parce que j'avais commencé, je pense, à marcher pendant le même temps, il n'y avait pas de mouches, puis à un moment donné, bien, marcher, ça n'allait pas assez vite pour me souffler des mouches, fait que je me suis dit, bon, mais j'ai commencé à courir. J'ai courir, j'aime vraiment pas ça, mais je me semble que je vais être plus en forme en courant qu'en marchant, puis... Fait que j'ai jamais aimé ça, courir. Je pensais, justement, j'avais la fausse croyance que courir, c'était pas fait pour moi parce que j'étais pas une sportive, tu vois? Mais c'est ça, j'ai commencé euh, à courir tranquillement, puis <rire> la les mouches, c'était une motivation, mais c'était pas très suffisante tu sais, j'aurais pu juste rester chez nous, puis décider de ne plus y aller. J'étais sur le bord de faire ça. Puis, finalement, je me suis trouvée une motivation. Euh... <rire> puis... <rire> je me rappelle quand j'ai fait des recherches pour la première fois de ma vie pour m'inscrire à un demi-marathon, je me demandais sérieusement quelle, quelle mouche m'avait piqué. <rire> Parce que j'étais comme... Je vais me chercher une motivation puis j'étais comme... Quelles sont, je suis sur Internet, mettons. Quelles sont les bonnes motivations pour euh, que, que, courir parce que des fois, je me réveille le matin, je j'étais comme, oh, j'aimerais ça aller courir, mais je veux rien savoir. Fait que je vais avoir des motivations des fois, puis ça me donne de la motivation pour vrai. Puis là, j'avais lu justement qu'une oh, des meilleures motivations pour courir, c'est de s'inscrire à une course. Puis j'étais comme, une course? Euh, ok, j'avais jamais vu, j'avais jamais pensé à ça, je connais personne qui font ça, fait que euh, j'avais fait des recherches là-dessus, puis j'avais spoté un demi-marathon que je voulais, je me suis dit, ben, on va voir, je suis capable de m'entraîner pour ça, puis ça va être ma motivation, puis c'est ça que j'ai fait. Et c'est devenu une extraordinaire motivation, pour vrai, ça a vraiment marché. Et ça se poursuit encore. J'ai fait euh, cette demi-marathon-là pour la première fois et je n'ai pas arrêté de courir depuis. Euh, c'est vraiment devenu une petite partie de ma vie qui est rendue très importante pour moi d'aller courir pour quelqu'un qui a hissé ça. <rire> euh, c'est fou le, la transformation que ça a faite. Puis c'est vraiment grâce à ça que j'ai réalisé que j'avais vraiment tout faux depuis le début, depuis que j'étais jeune, puis que je pensais qu'il fallait choisir entre les deux. Fait il ne faut pas choisir entre un ou l'autre. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, puis que les deux, le sport et les arts, sont complémentaires puis qu'ils se nourrissent euh, l'un de l'autre. Je l'ai vraiment je réalisé, je l'ai vraiment appliqué, je l'ai vraiment compris avec la course. Puis je pense que depuis les deux dernières années que je fais de la course, je ne me suis jamais sentie aussi bien en tant qu'artiste que depuis que je fais du sport. Fait que... Euh, C'est ça ça, ça. ça prend peut-être un petit moment pour finir par avoir comme un regard là-dessus puis réaliser tout ce que ça fait. C'est sûr que si tu vas courir deux fois, tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite les bénéfices que ça a. <rire> mais, euh, mais clairement, il faut vraiment pas que j'arrête de courir parce que le sport euh, améliore l'artiste que je suis. Et donc, je voulais vous partager tous les points positifs que j'en ai ressortis. Euh, j'en ai fait une liste des de raisons pour, laquelle, pour lesquelles... Euh, on devrait, en tant qu'artiste tous faire du sport. Voici ma liste de choses qui vont essayer de te convaincre <rire> de faire du sport et de courir, et en même temps que, que faire de la musique, mettons. Donc, courir m'a permis d'avoir euh, plus d'énergie pour, euh, pour mes projets artistiques. Contrairement à ce qu'on pense... Euh, quand on ne fait pas beaucoup de sport, on pense que ben, faire du sport, ça va nous épuiser, ça va gruger toute notre énergie, puis que ça va, on aura plus du jus pour le reste de notre journée. Mais non, euh, bouger, ça donne de l'énergie, puis ça donne de la motivation pour tous nos projets de vie. Quand je vais courir le matin, je reviens avec une, une hâte de commencer à travailler, puis de commencer ma journée, puis de plonger dans mes projets. Donc, euh, ouais. Mon numéro un, c'est euh, que le sport permet d'avoir plus d'énergie pour nos projets euh, artistiques. Numéro deux, euh, le sport permet d'améliorer sa capacité euh, respiratoire. Hum, parce qu'on a plus d'oxygène, on a besoin de. On pratique. <rire> on pratique la respiration deux fois plus, tu sais. Fait que pour les chanteurs, le souffle, c'est l'outil de base, l'outil par excellence. C'est ça. Avant même de chanter, il faut avoir euh, une bonne méthode de respiration. Et donc ça, c'est très bénéfique pour les chanteurs. Numéro trois, euh, ça permet d'avoir une meilleure endurance sur scène. Parce que ben, plus tu fais du sport, plus tu es endurant dans ça fait que euh, pour enchaîner plus de chansons dans un spectacle, pour euh, intégrer plus de chansons exigeantes euh, dans un show, euh, pour rester focus d'un bout à l'autre d'un show sans se fatiguer, parce que des fois, euh, on n'est pas toujours habitué de. Tu sais, on peut. C'est ça. Quand tu n'as fait... pas fait de show pendant longtemps puis que tu remontes sur scène, des fois, rendu euh, la deuxième. Après une heure, là, tu te rends compte que ça fatigue un peu. Donc là, le focus est plus là. Euh, numéro 4, euh, le sport permet d'éveiller la créativité. C'est fou. Ça, je pense que c'est la première chose que j'ai remarqué C'est fou à quel point j'ai des idées qui me viennent en courant. Euh, je, je reviens courir, puis je suis comme complètement allumé mon cerveau... Comme, je, quand tu cours, t'as comme pas le choix d'être avec toi-même, Tu n'as pas le choix, tu peux pas être en train de regarder ton cell, tu peux pas être sur les réseaux sociaux, tu peux pas être en train de faire plein de choses en même temps, tu cours. <rire> fait que... Le, le, la, la tête va dans, à 100 000 à l'heure dans toutes sortes de, de sphères En tout cas... Je sais pas comment que ça fonctionne. Il y a, un, il y a des études là-dessus là, mais euh, qui vont dans le même sens que ce que je dis, là, mais il faut constamment que je m'arrête pour prendre mon sel, pour noter mes idées euh, quand je cours, parce que sinon je les oublie parce qu'il y en a comme trop. <rire> Au début, justement, je faisais ça. J'étais comme, ah, oh, j'ai une idée, j'arrive chez nous, puis je suis comme, ouais, j'ai eu ça comme idée, mais il me semble qu'il y en avait deux autres là, qui étaient vraiment bonnes. <rire> fait que, ouais, avoir de la créativité d'avoir des idées en, avec la course, c'est extraordinaire pour ça. Euh, numéro 5 euh, ça permet de prendre un recul sur son travail puis je pense que quand tu fais de la création c'est une étape primordiale de, de la création c'est de, de prendre un recul c'est beaucoup plus productif la plupart du temps que de s'acharner sur ce qu'on est en train de faire il euh, y a comme un travail qui continue à se faire quand tu y penses plus genre fait quand tu y reviens après euh, c'est ça ça, ça fonctionne. Fait que des fois, c'est ça, gros travail, il y a quelque chose qui marche plus, aller courir une petite, une petite demi-heure puis revenir, ça règle bien des affaires. Numéro 6, ben évidemment, ça permet de se connecter avec la nature. ben je parle pour moi parce que Bien, moi, j'habite en campagne. fait qu Évidemment, quand je vais courir, c'est en nature. <rire> euh, mais aussitôt que tu cours un petit peu plus qu'une demi-heure ou je ne sais pas quoi, il me semble que tu finis par voir du paysage beaucoup plus que si tu restes à la maison. C'est sûr que si tu vas dans un gym, tu n'as peut-être pas l'aspect mère-nature, mais... D'après moi, c'est toujours un peu mieux de faire du sport en nature qu'au gym. Maintenant, je suis une convaincue. <rire> je ne suis plus une fidèle du gym, je suis une fidèle de la course. Donc, euh, je mets ça de l'avant. <rire> um, puis, ouais, ça, Je pense que les, les études le prouvent aussi, là, tous les, les bienfaits de la nature aussi, que ça stimule l'imagination, entre autres, euh, je veux dire, la création de mère nature est tellement magnifique que ça peut aussi se transposer dans nos propres créations donc le plus qu'on est en contact avec la nature ben, le plus le plus beau c'est euh, numéro 7 euh, ben, ça permet d'avoir une meilleure capacité de bouger en chantant ha <rire> et ça c'est la comédienne chanteuse en moi qui parle et qui est contente si euh, vous faites le moindrement de mouvement de la danse ou euh, une grosse scène, ou je ne sais pas quoi, que vous sautez en chantant. C'est vraiment tough. <rire> C'est vraiment dur à faire. Um, quand tu es demandé à danser en même temps que tu chantes, ça a l'air facile quand tu le regardes, mais pour vrai, quand tu l'essayes de gérer le souffle en même temps que, tu sais, qu'aussitôt qu'on bouge un peu plus, le, le, le souffle n'est pas géré de la même façon. Donc, euh, la meilleure façon d'y arriver, ben en fait, la seule, <rire> c'est avec euh, le meilleur cardio possible. Donc, en, en améliorant son cardio, c'est beaucoup plus facile de, ben, de chanter en dansant, de chanter en bougeant. Fait que ça, ça, ça peut être bon pour tout le monde, vraiment. Là. Euh, numéro chou. Numéro 8 Ouais. Ah euh, oh oui, peut ben, d'être mieux dans son corps quand on se présente devant le public. Ça, c'est souvent une des raisons qui nous pousse à vouloir <rire> commencer à faire du sport. Euh, Puis c'est dans ce métier-là, si Tu sais, on est exposé quand même beaucoup au regard des autres. Quand on monte sur scène, ben on se retrouve à ce que tous les yeux sont tournés vers nous. Euh, sinon, ben on fait des entrevues à la télé, blablabla, bla, bla, fait que... Oui, il y a beaucoup de... Puis avec les médias sociaux même, on se met beaucoup de l'avant. Fait qu'on met notre euh, visuel, <rire> notre physique de l'avant aussi. Puis je pense que ça peut rapi... rapidement, genre, accentuer beaucoup nos complexes. Le fait de, de savoir que les autres nous regardent, ça nous fait nous regarder plus souvent aussi. Puis on voit nos défauts, on voit ce qu'on n'aime pas chez nous. Puis il euh, y a quelque chose de magique du fait que quand tu fais du sport, euh, immédiatement, tu te sens mieux dans ta peau. Juste mais ça, ça marche dès que tu vas courir une fois. Pour vrai, là, vraiment juste l'action de faire du sport, pas genre d'avoir perdu du poids. Vraiment juste l'action. C'est fou. Genre Ça fait comme tellement se sentir mieux que quand tu te sens mieux dans ta peau, c'est automatique que tu regardes moins les détails négatifs quand tu te vois ou quand tu des fois, tu ne te vois pas comme vraiment le métier, comme un œil extérieur qui, qui sait les défauts que les autres sont en train de regarder sur toi. Genre. En tout cas, ça, ça permet d'être euh, beaucoup plus à l'aise à se montrer euh, devant public, je trouve. Ben, je ne suis pas la seule. <rire> Numéro 9, euh, ça permet d'avoir une meilleure santé mentale. Ça, c'est ben, bien, bien prouvé aussi. Euh, L'activité physique, ça a comme impact de régulariser l'humeur en général, ça augmente la fierté de soi, ça augmente euh, l'estime de soi, entre autres. Il y a aussi plein d'études là-dessus qui confirment fait que euh, la santé mentale, c'est bon pour <rire> les artistes <rire> qui ont souvent des, une santé mentale euh, Parfois troublé, euh, je ne sais pas, il y a comme un comme assez grand pourcentage d'artistes qui ont euh, des troubles de santé mentale, donc euh, je pense que ce n'est pas à négliger. Euh, numéro 11, j'en ai pas mal, je pense que j'en ai 15 en tout, <rire> euh, d'avoir une meilleure posture. Quand tu, euh, ben, quand tu fais du sport, tes muscles sont plus ils ont plus de tonus, quand tu fais du, toutes sortes de sports, ça dépend de, de quel sport tu fais, pour ça ne va, <rire> va pas avoir la même posture, dépendamment du sport. Là. Mais je pense qu'en général, plus de tonus égale plus de charisme et des meilleures capacités vocales. Parce que euh, ben, quand, quand on chante, on a besoin d'avoir une bonne posture, entre autres. Puis c'est ça, quand quelqu'un a une bonne posture, pour vrai, ça lui donne vraiment plus de charisme. Puis c'est ça, si tu es une personnalité publique, avoir du charisme, c'est... C'est bien, <rire> ça va avec, genre. Euh, numéro 12, euh, ça permet d'avoir une bonne hygiène de vie globale. <rire> ça aussi, ça va un peu de soi. Là. Fait que, euh, évidemment, avec du sport, tu as une meilleure santé physique, mais tu as aussi un meilleur sommeil, tu as une meilleure santé mentale, j'en ai parlé tantôt. Souvent, une meilleure, euh, voyons, une meilleure alimentation qui vient avec. Comme on dirait qu'il y a quelque chose d'automatique quand tu fais du sport, ben, quand tu reviens chez vous, tu n'as pas le goût de manger mal, tu vas manger un peu mieux. Tu vas avoir un métabolisme plus rapide aussi. Donc, en général, euh, ce qui est bon pour le sportif va être aussi bon <rire> pour l'artiste. Euh, numéro 13, on est moins souvent malade. Quand on fait du sport, ça aussi, ça a été prouvé. Comme, je ne savais pas, mais je l'ai lu. Puis c'est vrai que j'ai n'ai pas tant été malade, mais en tout cas, on était en isolement, fait que c'est un peu dur à calculer. Là. Mais ouais, apparemment, qu'il de faire du sport, ça a des bienfaits pour le système immunitaire... Et on tomberait moins souvent malade, on aurait moins le rhume, la grippe et tout ça. Et je peux vous confirmer que c'est un des plus grands cauchemars des chanteurs. <rire> c'est d'avoir un rhume et d'être obligé de faire un show quand tu as une extinction de voix ou quand tu as mal à la gorge et que tu n'as pas le contrôle vocal que tu as d'habitude. C'est de la marde, donc si on peut euh, prévenir au lieu de guérir, c'est extraordinaire. Fait que allez prendre une petite marche ou aller faire de la course. <rire> Numéro 14, euh, ben, les apprentissages que j'ai faits dans le sport, je pense que ça permet de pouvoir les transposer dans l'art aussi. Euh, c'est plus concret, le sport, c'est quelque chose de plus concret. Euh, j'ai l'impression, parce que c'est des muscles qu'on voit, qu'on sent, qu'on on voit la transformation physique aussi. Euh, puis on constate, parce ben en tout cas moi j'ai constaté qu'avec un plan d'entraînement précis, ben, je pouvais voir exactement l'évolution euh, de mes performances, mettons, de mes performances physiques. Puis ben, justement, ça donne le goût de, de, de transposer cette rigueur-là dans... Euh, par exemple des routines d'entraînement de technique vocale ou ben pour pratiquer notre instrument par exemple parce que ben, même dans les cours de chant maintenant on a souvent souvent transposé euh, comparer le, les chanteurs à les athlètes parce que au bout du compte c'est dans les deux cas c'est le corps qui euh, se muscle qui s'améliore qui a eu de plus en plus d'endurance plus que tu pratiques plus que tu travailles plus que tu euh, ben, que, tu, tu, que tu le fais. <rire> Plus que tu le fais, mieux que tu vas t'améliorer. Ça fonctionne de la même façon avec les muscles pour la, la, les organes de la voix que ben, pour les muscles pour aller courir. genre C'est juste qu'on dirait qu'on ne le voit pas souvent comme ça. Fait en tout cas, tout ça pour dire que tu peux facilement comparer. Euh, les, les deux. Puis, il y a aussi le fait des objectifs qui sont assez précis dans le sport, comme moi, c'était le demi-marathon, c'est un objectif que je me suis donné. ben je pourrais faire un peu le même genre de truc euh, pour me donner des objectifs dans les arts. Puis, c'est ça. Un inspire l'autre. Et le contraire aussi. Euh, mon numéro 15, c'est le dernier. Ouais, <rire> c'est pas trop long, j'espère. Euh, mon numéro 15, le sport permet d'avoir une meilleure mémoire. Ça aussi, je, je l'ai lu là. J'ai comme fait des petites recherches avant de vous parler puis de vous partager tout ça. Il y en a que c'est moi qui l'ai constaté, puis il y en a d'autres que j'ai constaté grâce aux internets. <rire> euh, oui, ça c'est cool, ça, parce que on a vraiment souvent besoin d'apprendre des choses par cœur, <rire> de mémoriser des paroles, de mémoriser les accords d'une chanson de, ou ben d'une pièce ou d'apprendre une pièce par cœur, peu importe l'instrument, euh, d'apprendre du texte, d'apprendre un texte de présentation ou toutes sortes d'affaires de texte. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre par cœur, d'apprendre un pacing de spectacle par cœur. Euh, quand je fais de la, du théâtre musical, ben, d'apprendre les personnages, le texte des personnages, d'apprendre des chorégraphies et tout ça. Puis, ben, apparemment que l'oxygénation du cerveau que le sport euh, implique, ça aurait des bénéfices pour ça aussi. Fait que, euh, ouais, ça, c'est le fun. <rire> c'est une bonne nouvelle aussi. Euh, si on peut améliorer notre mémoire, c'est toujours quelque chose qui prend du temps à travailler, d'apprendre des trucs par cœur. Puis... Euh, <rire> je me souviens, à l'école, j'haïssais ça les, les, les examens qu'il fallait avoir des affaires à, à apprendre par cœur. Puis j'étais comme, quand est-ce que ça va nous servir dans la vie qu'il va falloir apprendre des choses par cœur? De toute façon, on a nos téléphones, puis on peut tout aller chercher sur Internet. Ben à ça, <rire> quand tu fais des shows, t'as pas le choix d'avoir appris tes affaires par cœur. <rire> oh là là, OK, là, je j'ai fait un petit, un petit détour. Mais oui, ça fait, ça fait pas mal le tour de mes 15... Euh, de mes 15 points. Il y en avait d'autres. Il y en a bien plus que ça, mais je pense que je peux, je peux m'arrêter là parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Donc voici, c'est ça, tous les bénéfices de, de courir. Euh, je reviens dessus rapidement. Euh, le sport pour les artistes, ça permet d'avoir plus d'énergie pour le, ses projets artistiques, d'améliorer sa capacité respiratoire, d'avoir une meilleure endurance sur scène, d'éveiller sa créativité, de prendre un recul sur son travail, de connecter avec la nature, d'avoir une meilleure capacité à bouger en chantant, d'être mieux dans son corps quand on se présente devant public, d'avoir une meilleure santé mentale, de mieux gérer son stress. Hé, hey, je ne l'ai pas dit celle-là, je l'ai sautée tantôt! d'avoir de mieux gérer le stress. OK, je fais une petite parenthèse pour celui-là, le pauvre que j'ai oublié, numéro 10. <rire> um, ça, ça permet de mieux gérer le stress, le genre de truc qu'on a tout le temps avant les shows. <rire> um, parce que de, ça permet de, de canaliser uh, l'énergie. Parce que quand on est stressé, um, c'est comme si... Le stress, en général, c'est genre que le corps nous envoie un surplus d'énergie pour nous permettre de nous sauver de la source de stress. Sauver, entre guillemets, parce qu'à l'époque, mettons, une source de stress, ça pouvait être peut-être genre un mammouth <rire> qui arrivait. Et donc, on avait besoin de cette énergie-là que le stress nous donne pour courir et se sauver de ce mammouth. Mais là, avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, le stress... Euh, on n'a pas besoin de la même façon, mettons. Fait que euh, des fois, d'aller faire un petit jogging pour euh, se libérer puis dépenser cette énergie-là qu'on a en trop, ça revient à équilibrer tout ça. Donc, euh, pour vrai, le, 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 je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais euh, en général, bouger, ça diminue beaucoup le stress. Voilà. Ça aide, ça, le, le sport aide à diminuer le stress. Ça aide aussi à avoir une meilleure posture, à avoir euh, une bonne hygiène de vie, d'être moins souvent malade, de transposer ses apprentissages du sport à l'art et d'avoir une meilleure mémoire. Ha! Voilà, je suis convaincante, hein? <rire> Donc, ben, en conclusion, euh, selon moi, euh, tout le monde devrait faire des arts, de l'art, parce que c'est extraordinaire. Tout le monde devrait faire du sport et tout le monde devrait faire les deux. <rire> voilà, j'ai tout dit. Là, j'ai beaucoup parlé de l'artiste qui devrait faire du sport, mais je pourrais en faire un autre sur les sportifs qui devraient faire de l'art aussi, parce que je pense que ça va dans les deux sens. Euh, mais c'est ça, je suis, à, je suis allée avec mon mon expérience de vie qui, qui était dans ce sens-là. Puis je pense que ça va peut-être vous parler aussi, vu que si vous écoutez ce podcast-là, j'imagine que vous êtes un petit peu plus proche des auteurs, compositeurs, interprètes que des sportifs. <rire> Mais maintenant, vous aurez peut-être envie d'être les deux. Fait que c'est ça, je conclue là-dessus. Euh, là Depuis le demi-marathon de la semaine dernière, euh, j'essaie de me concentrer sur le marathon. J'aimerais vraiment ça le faire, j'en ai un, j'en ai spoté un à Montréal à la fin de hum, l'été. Euh, je sais pas si je vais avoir assez de temps pour m'entraîner puis faire mon plan d'entraînement parce que là, je suis en grosse répète de, de comédie musicale puis ça me prend... Toutes mes journées, je ne trouve pas de temps pour aller courir euh, quand j'ai des journées de répète, parce que j'habite à une heure, donc il faut que je fasse une heure de route pour y aller, une heure pour revenir. Et c'est d'une 5 en tout cas, je ne sais pas, il y en a probablement... Je ne suis pas la seule qui a ce problème-là, là. mais il faudrait que je trouve une solution pour ça. Mais c'est dans mes objectifs, puis ben, si jamais il y a quelqu'un en ce moment qui écoute, c'est toi. Écoute le podcast, puis que je t'ai donné envie de courir et que ça te tenterait de faire le marathon avec moi. Je me cherche tellement du monde, je me sens tout seul. <rire> je me sens tout seul. Je n'ai pas, euh, pas de genre d'amis qui font des marathons, genre, parce que mes amis, c'est tous des artistes, puis ils font pas du sport. <rire> fait que C'est ça, je me cherche des amis qui voudraient s'inscrire avec moi au demi-marathon. C'est le temps. En ce moment, d'y penser parce que ça prend un, un bon moment d'avance pour habituer son corps puis s'entraîner. Fait que, maintenant, fin septembre, c'était un peu limite là, pour commencer à courir. Fait que je lance ça dans l'univers. Je vais me trouver un ami qui va courir avec moi. C'est ça, si jamais, eh ben c'est pas vous, vous en parlerez à d'autres. <rire> vous m'écrirez. Merci beaucoup d'être venu écouter le podcast encore une fois cette semaine. Je vous souhaite une belle, belle semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine où je vais sûrement parler d'autres choses que du sport. Là. Je vais... On va, on va passer à notre sujet. <rire> Salut! Bonne semaine! Bye-bye!